0: Desde la torre latinoamericana Ciudad de México, ciudad de
1: México.
0: Somos Radeal FM Conciencia colectiva
1: Ya llegaron tus doctores de confianza A Radeal FM Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7 pm por Radial FM. Conciencia colectiva.
2: Muy
4: buenas tardes queridos Escuchas, gracias por dejarnos entrar nuevamente hoy hasta sus hogares, bienvenidos a este su programa Escuchando a tu Salud y bueno, hoy cuento con la presencia de una bellísima mujer, bueno, ginecóloga, doctora, extraordinaria persona, la doctora Esther Telles, y hoy hablaremos de un tema bien importante, súper eh, estadísticamente significativo en lo que es la epidemiología de nuestro país, que es el sangrado uterino Obviamente anormal durante el embarazo, el parto y el puerperio. Y bueno, ¿por qué hablar de este tema? Porque bueno, las estadísticas de nuestro país es que la Dirección General de Epidemiología, ¿verdad? Nos reportó en este año por semana, porque ese es un reporte que, que se realiza semanalmente, ¿verdad? En la última semana eh, reportada de este año, ¿verdad? Que es la primera semana de septiembre, la semana 37, nos reporta 432 muertes en una semana de muerte materna, ¿verdad?, y que se derivan de alguna complicación durante el embarazo. Y de esas 432 muertes, el porcentaje es que el 7.6% de esas muertes se debieron a una hemorragia durante el embar durante el embarazo, en el trabajo de parto o durante el procedimiento de cesárea o en el puerperio, doctora. Entonces, ¿cuáles eh? ¿Cómo nos explicaría usted esta enfermedad? ¿Cómo la podemos prevenir? ¿Cómo podemos disminuir estos números? Porque pues estadísticamente, eh, est estos números por semana, si los multiplicamos por las 52 semanas que tiene el año, y bueno cabe recalcar, ¿verdad?, querido radioescuchas, que si nos vamos demográficamente en nuestro país, pues vamos a mencionar nada más los cinco primeros estados de la República en donde se llevan acá, donde ocurren estas defunciones. Bueno, el primer lugar es el Estado de México, seguido del Estado de Veracruz, después Jalisco, Puebla y Chiapas. Son los estados de la República dentro de las 32 entidades federativas que tiene nuestro país. Estos cinco estados, al... Eh, concentran la mayor cantidad de muertes maternas. ¿ok? Entonces, doctora, a ver, ¿qué nos puede platicar de lo que es la hemorragia? Usted que lo ve, pues, si no diario, ¿verdad?, pero seguramente sí mensualmente o semanalmente alguna complicación alrededor de
5: lo que es una hemorragia en el embarazo. Bueno, hola, doctora, ¿cómo está? Un gusto estar aquí otra vez con ustedes este, platicando de este tema que es muy, muy importante. Es un tema que nunca tocamos en el control prenatal porque es como ¡eh! la hemorragia. O sea, obviamente nadie está pensando que va a tener a su bebé y que va a tener hemorragia.
4: Alguna complicación, claro.
5: Exactamente. O sea, todos pensamos, todos pensamos. Que, que vamos a tener un embarazo padrísimo y que al momento de resolverse todo va a salir bien y obviamente, claro que influye el, un buen control prenatal para identificar factores de riesgo que pudieran eh, asociarse a esta paciente que nos desencadene una hemorragia durante el, el parto eh, o el puerperio. Desgraciadamente, es una entidad que si bien podemos identificar factores de riesgo y tener a esta paciente en un segundo tercer nivel de atención, es decir, con en, en unas inst instalaciones que tengan banco de sangre, etcétera, es una identidad que no podemos prevenir. Realmente no es algo que yo le pueda decir, no es que la alimentación ayuda a que no haya hemorragia o eh, no sé, sí hay factores de riesgo identificables, sí, pero no hay algo que podamos hacer para prevenirlo. Entonces, por eso eh, es, es importante ser acuciosos en el control prenatal para identificar qué factores de riesgo existen para que esta paciente no sea atendida en, en un primer nivel de atención o en un segundo nivel de atención donde no haya, por ejemplo, banco de sangre. Eso es muy importante. ¿Por qué en estos estados hay tanta muerte materna por hemorragia? Porque tienen muy difícil acceso a la salud. Uno diría el Estado de México. O sea, el Estado de México rodea a la Ciudad de México, pero el Estado de México es muy grande y tiene áreas de alta marginalidad donde las pacientes no tienen acceso a un hospital que esté... Eh, acondicionado y que tenga todo para resolver una hemorragia obstétrica entonces muchas veces la hemorragia se presenta no hay sangre y esa paciente tiene que ser trasladada a otro lugar donde haya y cuando llega ya llega en un estado de choque con falla orgánica múltiple por el choque hipovolémico entonces esa es la, la causa de que en estos estados eh, haya tanta muerte materna por hemorragia uh -huh. realmente el, el difícil acceso a la salud entonces en cuanto al tema de la hemorragia Vamos a primero identificar en qué parte del embarazo, parto y puerperio se, se identifica. Si tenemos una hemorragia o un sangrado eh, uterino durante la primera mitad del embarazo, o sea, menos de 20 semanas, las causas son distintas que si ya tenemos una hemorragia en la segunda mitad del embarazo o en el parto o en el puerperio. En la primera mitad del embarazo vamos a tener que... Hay causas no obstétricas, es decir, que no están relacionadas con el embarazo. Por ejemplo, hay pacientes que desafortunadamente no se dieron cuenta que tenían cáncer cervicouterino. Entonces, llevan a cabo una gestación y ya tienen un tumor que sale del cervix y que son tumores que son muy, de muy fácil sangrado. Y empiezan con sangrado, 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 sangrado. Eh, es muy importante que cuando tengamos un sangrado en la primera mitad del embarazo y en la segunda también, pongamos un espejo vaginal. A veces, eh, no sé, pedimos un ultrasonido, pedimos algún otro estudio y nunca ponemos un espejo vaginal. Entonces, es importante que veamos el cuello. O sea, primero, ver el cuello. A ver, no tengo un tumor, no tengo un mioma, no tengo un pólipo, no tengo una lesión que parece cancerosa, no tengo una versión glandular, la famosísima úlcera cervical. También son pacientes que pueden tener sangrado sin que tengan alguna enfermedad grave. Entonces, ok, ya tenemos esas causas como causas no obstétricas. Ahora, uh -huh. también tenemos causas obstétricas. ¿Qué quiere decir obstétricas? Que están relacionadas con el embarazo directamente. Una es que eh, tengamos eh, amenaza de aborto. Uh -huh. Esa es como la primera, la más común, una amenaza de aborto. Eh, ¿cómo vamos a identificar? Pues con una buena historia clínica, preguntando a la paciente este, si ha tenido dolor, etcétera, revisando el cuello, que no haya ningún, ninguna normalidad o con él, lo vamos a tomar como una amenaza de aborto. Otra causa sería que tuviéramos un embarazo ectópico. ¿Qué es un embarazo ectópico? Es un embarazo fuera de la matriz. Entonces, es muy importante que desde el principio del embarazo veamos que el embarazo esté dentro de la matriz. Porque hay veces que he tenido pacientes que me dicen, no, es que me dijeron que me hiciera el ultrasonido hasta la semana 12. Ya pasaron 12 semanas donde se pudo haber identificado un embarazo ectópico que si bien se rompe, sabemos que puede ocasionar una hemorragia obstétrica. Entonces, esa es otra causa. O enfermedad trofoblástica. ¿Qué es la enfermedad trofoblástica? Es cuando hay una inadecuada unión de la eh, información genética del óvulo con la información genética del espermatozoide y se forma como mucha placenta, en la mayoría no hay bebé, solamente es como una placenta como enferma, una placenta que no es normal eh, estas pacientes tienen sangrado sangrado, sangrado y muchas veces volvemos al tema de que no se hacen un ultrasonido a tiempo o un ultrasonido eh, en cuanto se enteran que están embarazadas y pues ya Llegan con complicaciones secundarias a la mola La mola puede evolucionar a un Coriocarcinoma, a un cáncer O sea, es un cáncer derivado del embarazo uh -huh. A veces hay bebé En la mola, a veces hay bebé, es una mola incompleta Entonces las mamás preguntan Pero, o sea, ¿puedo llevar el embarazo A término? No, claro que no Porque imagínense si le estoy diciendo Que es una mola De una este, placenta enferma Ahora hay un embarazo a término en esa placenta enferma, o sea, no, no se puede. Entonces, por eso hay que hacer un diagnóstico temprano por ultrasonido. Esa es la primera mitad del embarazo. Ahora, hay que ver la segunda mitad del embarazo. Si empezamos a tener sangrado en la segunda mitad del embarazo, lo mismo. Hay que ver causas obstétricas o causas ginecológicas. Dentro de las causas ginecológicas, que no tienen que ver con el embarazo, eh, Sería, por ejemplo, la presencia de varices vulvo vaginales. A veces no tenemos como la, o sea, a veces les cuento a mis pacientes es que existen varices en la vulva y en la vagina y a veces se rompen, así como se rompen las hemorroides, se pueden romper las varices en la vulva y la vagina. ¿Cómo crees? Sí, sí pasa. Entonces eso puede ser una causa de sangrado. Uh -huh. Otra puede ser traumatismos, por ejemplo durante el coito. Ahí hay, hay pacientes que pues siguen teniendo vida sexual y puede haber un traumatismo y sangrado por esta causa, o que la paciente tenga, nuevamente repito, cáncer que no haya sido diagnosticado, algún mioma o algún pólipo. Y dentro de las causas eh, relacionadas directamente con el embarazo tenemos eh, entidades muy importantes, porque todas son mm, enfermedades o trastornos que nos pueden llevar a una hemorragia que ponga en riesgo la vida de la mamá. Una sería la placenta previa, uh -huh. que es la reina de estas hemorragias. La placenta previa es que la placenta, en vez de insertarse en el fondo del útero, o sea, hacia, hacia arriba. Aquí tenemos nuestro útero. Aquí tenemos nuestro útero. Didáctico. Excelente. La placenta se debe de insertar hacia aquí arriba, ya sea en la cara anterior o en la cara posterior del útero. La placenta no debe de estar aquí abajo, donde está el cérvix. Aquí está, esta es la vagina. Cuando se inserta aquí abajo, o sea, viene por delante de la presentación, por delante del bebé. Entonces, esta parte que queda aquí insertada en el orificio cervical, pues obviamente es una parte que va a estar sangrando, va a estar sangrando constantemente. Son pacientes que van a tener un sangrado rojo, rutilante, sin dolor. Esa es la característica. Que no tienen dolor. O sea, de repente empiezan con el chorrazo de sangre y es como, ¡Ah! pues si yo no tenía ningún síntoma. no ni me, me duele se... ni siento. Exacto. Ni me duele ni nada. Esa es la famosísima placenta previa. Otra entidad parecida es la basa previa, que quiere decir que los vasos del cordón umbilical se insertan en la bolsa amniótica o en el saco amniótico en la, en, en la bolsa por delante de la presentación. Entonces, esos vasos insertados en esta parte nos pueden estar dando igual un sangrado rojo rutilante. Otra entidad que también es muy importante porque pone en riesgo la vida tanto del feto como de la madre es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. ¿Qué quiere decir? Que una placenta que está correctamente insertada por acá, de repente por alguna razón se desprende. Uh -huh. Ese desprendimiento va a ocasionar un coágulo por detrás de la placenta que obviamente va a disminuir la cantidad de oxígeno que le llega al bebé. Entonces, esta paciente va a tener mucho dolor, mucho dolor en el útero y va a tener eh, un sangrado color café, como el color de un coágulo. Ajá, no va a ser un sangrado rojo-rojo, sino un color café. Ese es un desprendimiento de placenta. Otra entidad muy importante y que también pone en riesgo la vida de ambos es la ruptura uterina. La ruptura uterina es cuando hay una discontinuidad, literal, una ruptura de las fibras del músculo del útero. Se rompe el útero y el bebé se sale del, del útero y se, se aloja en el abdomen. Obviamente es, es una entidad que si no, una paciente no está hospitalizada, es muy difícil que salve la vida tanto de ella como del bebé. O sea, del bebé prácticamente, si no está en un hospital a tres minutos de un quirófano, no es un bebé que no va a vivir. Okay. Y otra este, causa pues es un trabajo de parto. A veces el, el cuello, cuando ya está en trabajo de parto, pues va a tener un sangrado. Entonces todo, tenemos que evaluar todas estas entidades para ver por qué hay un sangrado durante la segunda mitad del embarazo. Eh, ahora, ya nos terminamos con el, el, el tema del embarazo. Vámonos al momento del parto, que es la mayoría de las hemorragias obstétricas, el momento del parto. Lo primero que tenemos que hacer es, ya que nace el bebé, ver por qué es el sangrado. Es lo primero. No podemos resolver un sangrado si no sabemos de dónde está sangrando. Entonces, aquí este, nos manejan muchos artículos, guías de práctica clínica, etcétera, las cuatro T's. Primero tenemos que ver el tono. ¿Qué quiere decir tono? Cuando un bebé nace, tenemos un útero muy grande. El bebé sale. Sale la placenta y el útero se tiene que hacer muy pequeñito para con las fibras de músculo estrangular, literal, estrangular a los vasos que le llevaban la sangre a la placenta. Eso se llama involución uterina o los famosísimos entuertos que decían las abuelitas, las eh, parteras, etcétera Los entuertos son buenos, claro. es Esa, esa reducción del tamaño uterino. Hay veces que ese útero no se contrae, queda flojo, grande. Entonces, todos esos vasos que le llevaban sangre a la placenta son vasos que continúan como una llave abierta. Entonces, lo primero que hay que ver es tono. Lo segundo que hay que ver es tejido. Con tejido nos referimos a que no haya retención de restos placentarios. La retención de restos placentarios o de membranas de la bolsa amniótica nos puede llevar a que haya hemorragia. Una vez resuelto la evacuación de estos restos, el útero adquiere tono y deja de sangrar. Otra causa es el trauma. Muchas veces pensamos que el sangrado después del, del parto viene del, del útero, y en una adecuada revisión, tocando el tono uterino, pues te das cuenta que no es, no es útero. Revisamos el canal del parto y pues resulta que hay un desgarro cervical. Eso nos puede ocasionar una hemorragia. Desgarro cervical, desgarro vaginal, nos pueden, es causa de hemorragia. Y trombina. Trombina nos referimos a trastornos en la coagulación. Tuve la experiencia con una paciente que... Eh, Tuvo al, al bebé y mmm, no nos dijo que en su embarazo pasado había tenido eh, hemorragia obstétrica y que a ella constantemente le sangraba la nariz y las encías. La señora, pues no lo tomó como, como algo, algo de importante, ¿no? Entonces eh, fue una cesárea y, eh, bueno, sangraba todo todo, o sea, yo ya no, de verdad, ya decía yo, es que ya no sé qué ligarle a esta mujer, ya le hice todo y sigue sangrando. Resulta que la señora tenía un trastorno en la coagulación. Entonces, son patologías muy raras, no es como que...
4: Sí, o como las hemofilias, ¿no? Exacto. También con esas que afortunadamente son genéticamente recesivas, o sea, muy difícil encontrar, tu... pero que cuando te sacas el premio del uh -huh. millón y es tu paciente embarazada, pues... Exacto. Hay...
5: Entonces también tenemos que ver eh, que no que no vaya por ahí. O sea, si ya revisamos todo lo demás.
4: O pacientes que consumen algún tipo de anticoagulante ¿Sí? por alguna coagulopatía, algún trastorno que tienen cardiovascular, sobre todo a veces largo, consumen un anticoagulante y uh -huh. bueno, pues
5: al momento del, del parto hay este, esta complicación, ¿no? Exacto. Hay que eh, las pacientes tienen que adquirir la conciencia de que tienen que mencionar todo. Todas las pastillas que se toman en el día, todas las enfermedades que han tenido en su vida, aunque a lo mejor para ellas no sean importantes o no tengan nada que ver con el momento del parto, por ejemplo, lo deben de mencionar porque esto nos hace, sabes qué? esta paciente tiene factor de riesgo, estuvo tomando anticoagulantes, no lo suspendió porque obviamente hay que suspender la anticoagulación o cambiar el tipo de anticoagulante uh -huh. antes de un evento obstétrico. Entonces, es una paciente que sabes que va a sangrar, entonces ya estás preparado con todo lo que lo que puedes medicarle y pasarle de sangre o, o componentes sanguíneos, ¿no? Entonces, bueno, estas son como que durante el, el parto las causas eh, que tenemos que buscar, identificarlas de volada, porque dependiendo de la causa del sangrado va a ser el tratamiento que le vas a ofertar a la paciente.
4: O la evolución que va a tener claro. esa hemorragia de leve, moderada, severa o donde... Pues fallece la
5: señora ¿no? Exactamente Y el siguiente momento En el que podemos presentar una hemorragia Es en el porperio O sea, a partir del que, de que el bebé nace este, Las primeras 24 horas Hasta los 40 días De nacido del bebé Es porperio Entonces Aquí hay causas, la causa más común es la retención de restos placentarios. Si bien a lo mejor en el momento del parto se quedó un pedazo de placenta y no sangró, a la semana llega la paciente con su pedazo de placenta y gran sangrado. Entonces eso es, es la primera, lo más común, que haya una retención de, de restos. Que haya anomalías placentarias. ¿Qué quiere decir? La, la placenta debe de quedarse únicamente invadiendo la capa endometrial del útero. Si invade los, la capa muscular del útero, eso ya es un trastorno de la inserción placentaria, que bien se llama incretismo placentario, acretismo placentario o percretismo placentario. Depende de las estructuras que invada. Entonces, eh, cuando hay esta invasión, a veces no la diagnosticamos adecuadamente, por ejemplo, en el caso de un incretismo placentario, y es una paciente que se lleva un pedazo de placenta en el miometrio que va a estar con sangrado, 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 sangrado. sangrado. Entonces, esta es, es, es otra de las causas de, de sangrado en el puerperio. Otra causa muy común es la endometritis. ¿Qué es la endometritis? Bichitos que estaban alojados en la vagina, porque pues, no muchas pacientes se hacen cultivos en el tercer trimestre del embarazo, incluso laboratorios que niegan la toma de cultivos a pacientes embarazadas. Mm, por él que está mal, mito, exactamente, ¿no? el mito de que van a ocasionar algún problema, el cultivo se toma con un cotonete de la vagina. No, no entra absolutamente nada. Entonces, y también
4: forma parte de los usos y costumbres, porque como ¿sí? usted lo dijo, desde las primeras semanas del embarazo, hay embarazadas que bajo sus ideas, creencias, usos y costumbres, no aceptan un tacto vaginal, por Ajá. ejemplo, no Exacto. De que no jamás ni porque tenga dolor, sangrado, temperatura, altas piden alta voluntaria hasta de un hospital porque no quieren recibir un tacto vaginal. Entonces, pues ahí ya es falta de una concientización real sí. a estas pacientes de que en realidad pues es una medida de precaución, una medida de controlar algo que pueda llegar a algo más grave.
5: Sí, claro. Eh, y sí es cierto, doctora. O sea, yo he tenido pacientes que les digo, oye, hay que hacerte un tacto, porque es la única manera que tengo yo de saber si tienes dilatación, si el cuello está largo o corto. Este, Alguna cito? anomalía en el Exacto. canal,
4: porque hay enfermedades de transmisión ¿Claro? sexual que afectan todo el contexto anatómico. Hablemos de una papilomatosis, sí. por ejemplo, ¿no? que es muy común y muchas otras más, sí. que nos generan pues ahí un acúmulo de papiloma, hay unas verrugas, porque pues como médicos las yo las llegué a ver ¿no? En, en el hospital de la mujer con una paciente, sí. una pampilomatosis de unas verrugas tipo coliflor, tres veces más el tamaño de su vulva, sí. y entonces evidentemente pues por ese canal no van a ser un bebé, uh -huh. o sea no es sano, hay repercusiones en el bebé si llegaran a ser ¿no? por ese canal vaginal, entonces sí. no aceptan una revisión, a veces dices bueno con el solo hecho de ver a la paciente es tan evidente el daño que pues ahí no necesitas tocarle mucho, pero si así está el exterior de su vulva, pues el canal, ¿cómo lo podríamos encontrar, no?, Exacto. una vez que realizamos el tacto, pero Exacto. bueno, eh, pues todavía forma parte de nuestro país, de nuestras creencias, y sí. precisamente eh, este este indicador, ¿verdad?, que platicábamos, es muy importante, porque a nivel económico, a nivel de país, a nivel de, de nación, es uno de los marcadores que nos dan el parámetro a un país desarrollado o no. Uh -huh. Entonces, el día que México tenga cero muertes maternas, pasaremos de dejar de ser un país tercermundista a considerarnos un país en desarrollo, ¿no? Entonces, es súper importante. ¿Por qué? Pues porque el hecho de erradicar este valor numérico, ¿verdad? Si lo llamamos esto, es que estamos erradicando muchas cosas que como país nos conllevan a terminar en una cuestión así, porque como bien decimos, si no existe un factor meramente protector en donde digamos, lo implementando esta conducta desaparece, pero si sí tenemos un factor corrector, o sea, tener una institución de atención a la mujer embarazada para que esté al alcance de cualquier mujer embarazada y entonces tengamos una solución hospitalaria en donde pues evidentemente la mujer no se va a morir verdad por la hemorragia porque va a tener la infraestructura adecuada, el personal médico adecuado, eh, los insumos por decir bolsas de sangre que evidentemente pues si tenemos mujeres que dan eh, dan a luz verdad por utilizar el término común que hay partos en el metro en el taxi, en el autobús, pues evidentemente el riesgo, verdad, que tenemos con una de estas pacientes de que, pues, en ese momento del parto exista alguna de estas condiciones que desencadenen algo más catastrófico, ¿no? Así Considerándolo es. así. Así es.
5: Sí, sí es muy, es muy importante eh, tener, ofertarle a la paciente eh, todo lo que podamos para disminuir sin si bien no vamos a disminuir el hecho de que tenga una hemorragia, porque muchas veces con y a pesar del médico hay hemorragia, sí contenerla. Entonces, eh, creo yo que también es muy importante que dentro de la formación de las generaciones de ginecólogos ya se incluyan la, los adiestramientos especiales para el control de la hemorragia obstétrica. La mayoría de las hemorragias obstétricas son por atonia uterina. O sea, que el útero no se contrae. O por anomalías en la placentación, es decir, acretismo placentario, percretismo placentario. Lo que les comentaba de la, de la placenta invadiendo el músculo uterino. Entonces, hace muchos años todavía, por ejemplo, este, una atonia uterina... Un útero de Cuvalier, que es cuando hay un desprendimiento de placenta, la sangre que queda en el coágulo detrás de la placenta se mete al músculo del útero y el útero se pone negro. Negro como si estuviera muerto, pero no está muerto. Simplemente está como si estuviera moreteado. Sí. Entonces, sí. antes este, este útero de cubalier, la tonía uterina, eran causas directas de histerectomía obstétrica. O sea, tú tenías una paciente que tenía esto, inmediatamente era quitarle el útero. Tuviera uno, dos, tres o veinte hijos, era quitarle el útero. Actualmente hay adiestramientos que desafortunadamente no forman parte de, de la formación de un ginecólogo como, como su programa educativo. O sea, un programa educativo en el que pues, te enseñan a quitar úteros, te enseñan a atender partos, te enseñan a reparar episiotomías, te enseñan a, a reparar desgarros. Este tipo de técnicas avanzadas en el control de la hemorragia obstétrica No forma parte del adiestramiento de un ginecólogo ¿Por qué? Porque no forma parte del programa educativo de la institución que nos avala Entonces cuando sales de la, de la especialidad Pues tú, yo que salí de un hospital de mucha batalla, o sea de muchas pacientes Para mí lo primero, en, el, en los primeros seis meses que salí Dije yo tengo que tomar estos adiestramientos porque no puede uno andar quitando úteros a diestra y siniestra. Cuando tienes otras opciones que ofertarle a las pacientes. O sea, yo he escuchado muchas este, historias, es que me quitaron el útero. Hay veces que sí es necesario. O sea, de verdad, hay veces que haces todo. O sea, todo lo que te enseñaron en adiestramientos. Hay técnicas
4: de ligadura, exacto. de
5: prensión,
4: de limitar el flujo de sangre para Así que, pues, es. digámoslo, nuestras pacientes nos entiendan, ¿no? Ligar toda aquella vena que le lleve sangre al útero para que ya no haya sangre que salirse a través del útero, todas esas técnicas se agotan. Así Las es. realizas y aún y a pesar de el útero va a seguir sangrado. Entonces, pues la paciente literal abre la llave en donde toda la sangre de su organismo se le va a salir y no es humanamente posible ni compatible con la vida. Entonces, ¿cuál es la manera? Pues quitar el útero. Así. La es. última alternativa que nos queda como médicos especialistas es. es retirar ese útero aunque ese sea su primer bebé, aunque como digamos haya tenido. ¿Existe alguna relación, este, doctora, de las pacientes que presentan algún acretismo placentario, desprendimiento de placenta de embarazos
5: previos? Sí, por ejemplo, el, el desprendimiento de placenta se ha visto asociado a enfermedades hipertensivas del embarazo. Uh -huh. Entonces, eh, sí es un factor de riesgo, es un factor a considerar que la paciente esté hipertensa. Si la paciente lleva, por ejemplo, muy hipertensa y tú le disminuyes la presión muy rápidamente con medicamentos, eh, el riesgo de que esta placenta se desprenda es muy alto. Entonces, la presión se tiene que ir disminu disminuyendo paulatinamente para evitar que haya un desprendimiento de placenta. En cuanto al acretismo placentario, pues los factores de riesgo son todos aquellos que nos conllevan cicatrices en el útero. ¿Qué son cicatrices en el útero? Legrados, eh, aspiración manual enduterina, eh, partos los partos también aunque mucho menos también pueden ser un factor de riesgo para tener una anomalía en la inserción placentaria y sobre todo las cesáreas es muy eh,
4: las miomatosis
5: doctora sí
4: las también que sí. últimamente ha como aumentado la incidencia en, en mujeres jóvenes sí muy jóvenes incluso de, hecho. de miomatosis antes pues lo veíamos ya como en la perimenopausia, esta patología de la miomatosis, hoy en día ya no, hoy en día ya lo vemos en edad reproductiva, entre los 30 a 40 años o sea, redu redu se redució esa edad de la uh -huh. miomatosis también. Hacen miomectomías porque, pues bueno, la paciente tiene una... No se ha embarazado, por ejemplo, es muy joven, eh, le hacen su miomectomía porque pues, tuvo miomas por alguna cuestión y desea un embarazo. Entonces, ese tipo de cicatrices, ese tipo de antecedentes también es para tener una vigilancia perinatal mucho más estrecha.
5: Claro. Y dentro de esa vigilancia perinatal es lo que, lo, que, lo que le comentaba, si nosotros identificamos un factor de riesgo, es decir, es una paciente que tiene una, dos, tres, cuatro cesáreas previas, obviamente entre más cesáreas tenga, mucho más riesgo hay de tener un acretismo placentario, o bien tiene una miomectomía. Es una paciente que le vas a pedir un ultrasonido con un especialista, que por lo general son los maternos fetales, para ver... Eh, que no tenga acretismo placentario. Si hay una sospecha de acretismo y queda medio dudoso, el examen o el mejor estudio que puedes mandarle a hacer para estar seguro es la resonancia magnética, aún estando embarazada. El riesgo, eh, bueno, el beneficio más bien de un diagnóstico oportuno supera el riesgo que conlleva una Resonancia magnética, resonancia. que como sabemos es radiación, porque además las resonancias ya las pides en el último trimestre del embarazo. Cuando ya se Exacto. formó y desarrolló ya todo. Está o sea, todo, el, el bebé que le queda al bebé
4: es crecer, ya no sería una cuestión teratogénica Exacto. sobre la
5: formación propia de ese feto que interfiriera, ¿no? Exactamente. Entonces, con cuando tenemos la sospecha, sobre todo de un percretismo placentario, que es que literal la placenta se sale del útero y puede invadir la vejiga, y puede invadir intestino incluso. Uh
3: -huh.
5: este Lo que pedimos es la resonancia. Porque es una paciente que no solamente va a requerir el manejo de un ginecólogo. Va a requerir el manejo de un neurólogo. Y va a requerir a lo mejor el manejo de un cirujano vascular. Va a requerir una serie de especialistas. Uh -huh. Que tú ya tienes que estar preparado para recibir una paciente así. Porque sabes que es una paciente que va a sangrar mucho. Para empezar con muchas bolsas de sangre cruzadas y tipadas para ella. Entonces, eh, actualmente consideramos hemorragia obstétrica, no he dicho cuántos mililitros. Hace unos años todavía considerábamos eh, 500 mililitros para el parto y un litro para la cesárea. Actualmente, hemorragia obstétrica, llámese parto cesárea como sea, es un sangrado mayor a 500 mililitros. Ya sangrando o sea, más de medio litro es, una hemorragia es un hemorragia
4: obstétrica y que viene a ser los de una donación. Así es. O sea, en realidad es ya una insignificancia en la pérdida de esa sangre. Ya es una llamada de alerta a que estemos pendientes que esa paciente no vaya a desarrollar como tal una complicación mucho más
5: severa. ¿verdad? Así es. Las pacientes están, o sea, la mujer embarazada está preparada para tener una pérdida hemática. O sea, uno le va a donar sangre le sacan los 500 mililitros y les te está dando el váguido. Y a las mujeres embarazadas no. La verdad es que sangran 500, un litro, litro y medio, dos litros y compensan perfectamente. El hecho de que sangren tanto no quiere decir que las vayas a dejar sangrar tanto. No, pues ay, 500
4: uno, no pasa nada, no, sí, claro No,
5: que pasa. claro que pasa. O sea, uno tiene que empezar a actuar desde el momento en que estás detectando que no es un eh, sangrado normal posterior a un parto, a un legrado, porque en legrados también hay eh, hemorragias obstétricas o a una cesárea entonces en ese momento a ver, a ver de dónde está sangrando empezamos a hacer acciones o sea los minutos son vida uno no sé a veces las pacientes eh, a mí me han llegado por ejemplo estoy atoradísima con una hemorragia que estoy haciendo mil cosas y la paciente me dice se va a tardar mucho es que ya me cansé obviamente pues están en una cesárea pues Ajá. están bloqueadas ¿no? y están despiertas y les digo ay señor si viera cuánto está sangrando aquí abajo no me estaría preguntando cuánto me voy a tardar, o sea, le juro que estoy aquí dejándole 10 años de mi vida. Entonces, a veces no dimensionan la gran perdinemática que puede haber por el útero, o sea, es una cosa brutal. Si a veces una menstruación
4: la sientes como wow. Litros y litros y gasas y gasas y el hecho de que se pierda así literal, ¿sabes? bueno, porque bueno, quienes hemos tenido un parto, pues tal cual literal, ¿no? Sale el líquido amniótico para que ya el bebé pueda pueda salir y sientes literal así la llave abierta de cómo sale todo ese higo, cómo sale esa sangre y sí, literal es abrir una llave, o sea, valga la expresión, sí. entonces se van ahí los litros de todo y pues posteriormente esto por eso las pobres mamás, ¿no? Después del parto más desguanzadas, decimos, más que nada. Sí, claro. Y, y las muchas otras complicaciones que puede existir a veces hasta a nivel neurológico, ¿no? Hay necrosis de ciertas glándulas Así porque es. ese sangrado, o sea, si no terminó en una defunción, esa complicación o en una histerectomía, existen otras complicaciones que pueden que pueden conllevarse a hemorragias muy severas en el embarazo.
3: Sí,
5: claro.
4: Algunos síndromes endocrino de a nivel endocrino, por ejemplo, uh -huh. en donde es hemorragia necrosa, o sea, te faltó tanto la sangre y todo se te estaba saliendo por el útero que acá en la cabecita no te subió sangre uh -huh. y se te murieron las glándulas que van a coordinar tu buen funcionamiento el resto de tu vida y entonces después del bebé pues no hay lactancia no hay es lo lactancia. primerito que
5: vemos
4: exactamente entonces verdaderamente es todo un complejo el decir bueno sí sangró perdió sangre sí. como si hubiera donado no hay problema sí pero pero qué repercusiones para el resto de tu vida te va a dejar ese sangrado anormal o esa hemorragia, esa complicación. El no tener útero a veces repercute psicológicamente Mucho. muchísimo en las pacientes. Mucho. Si era el primer bebé y si además ese embarazo tuvo otras complicaciones en donde ese bebé no se logró, además de terminar en histerectomía, es, bueno, divorcio, ¿no? O sea, sí. eh, la falta a veces de, de embarazos o, o de no lograr un embarazo, le podemos preguntar ahorita a cualquier abogado familiar y nos va a decir si en efecto... Tanto porcentaje de los juicios de divorcio son precisamente porque la señora no se puede embarazar o, o ya no puede volverse a embarazar o sus tres embarazos tuvieron alguna complicación. Porque bueno, son causas de la vida, ¿no? Así, así, así nos, se nos presenta en la vida. Entonces repercute a veces también psicológicamente por nuestros usos y creencias el perder el útero. Todavía hay ciertas creencias sobre el útero de que si no tienes útero, bueno... Podemos sacar aquí toda la misoginia eh, machista de nuestra cultura mexicana, ¿verdad? De, de que una mujer sin matriz, bueno, mil y un cosas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, otra de las cosas que también, como usted lo mencionó, los desgarres. ¿Los desgarres asociados a bebés muy grandes, a bebés macrosómicos o, o no hay alguna relación?
5: sí es obviamente un factor de riesgo que el bebé sea un bebé grande pero a veces no hay relación con que el bebé sea muy grande, a veces por ejemplo tal vez vienen con una presentación compuesta es decir vienen con la manita aquí en la cara y al momento que salen uh -huh. bueno hacen un desastre este, o que hacen una distosia de hombros aunque a lo mejor no es muy grande tal vez la pelvis de la o mamía sea, en lugar de salir con la cabecita Salir con salen, todo. salen, o sea, sale la cabecita y los hombros ya no salen, entonces tienes que hacerle maniobras a la mamá y a veces en esas maniobras, pues por sacar al bebé, hay un, hay un desgarro, entonces esos desgarros, pues sí, a veces sangran bastante, o sea, bastante como si vinieran del útero, entonces siempre es como muy importante darse cuenta de, ¿sabes qué? No es el útero es el cervix lo que está sangrando o es la vagina, porque la vagina también como le comentaba, hay varices vulvovaginales,
4: Exactamente. entonces es como
5: si se rompiera un hemorroide así sí, tal cual,
4: porque también como parte del embarazo, bueno pues porque la mayoría de las mujeres cuando estamos embarazadas pues les decimos, todo va a salir bien voy a resolver mi embarazo perfectamente, o sea nadie se pone a pensar ¿Qué puede pasar? ¿Qué, ¿qué, qué complicaciones puedo tener? ¿En dónde voy a atender? O sea, yo tengo pacientes de vigilancia perinatal en donde ya estamos en la semana 30, 36 y ¿en dónde está llevando su control? ¿Va a ser por médico particular? No sé. O sea, ¿están esperando que la señora ya esté en la semana 40? ¿Que ya esté con el trabajo de parto inminente? para ponerse a pensar dónde van a resolver ese embarazo. Y que políticamente, ¿verdad? Después vemos estos problemas en la tele, en las noticias, de que es que no recibieron a la mujer embarazada en tal hospital. Sí, lo que pasa es que ese hospital no cuenta con la infraestructura para saber y conocer cuál es la evolución de ese embarazo. Si vamos a necesitar incubadora, sangre, quirófano, ginecólogo. O sea, no es llegar al primer hospital que se me atraviesa, ¿verdad? En trabajo de parto. Porque pues tal vez llego al hospital de ortopedia, uh
2: -huh. ¿no?
4: Al de trauma y ortopedia, o a lo mejor llego al hospital de quemados, y pues evidentemente no van a recibir, a la, y no es negligencia no. gubernamental, sino que esa mujer embarazada tuvo la responsabilidad previa de en su vigilancia perinatal contemplar en dónde iba a resolver su embarazo. Medio público, bueno, ok, está siguiendo su, su vigilancia en... La institución pública que, que queramos, o bien lleva una vigilancia por medio particular, en donde se este, está programando que de esta fecha a esta fecha estamos ya en espera del hospital, que incluso ya están los paquetes, ¿no? En, a nivel hospitalario particular, en donde van pagando su paquete de atención, Así parto, es. cesárea, los nueve meses, y entonces ya, ya, el día que la señora ya me siento mal, ya no puedo, sí puedo, córrele, ya sabes a dónde correr, ¿no? Uh -huh. Y. Eh, dentro, pues también de la cultura, los embarazos en donde a veces le propone cesárea a la paciente porque existen algunos factores predisponentes y la paciente dice no, uh -huh. no porque tiene que ser parto. Así es. O, o viceversa, ¿no? Esperamos que la resolución del embarazo sea un parto y dice no, yo quiero que sea cesárea. Y si nos enfrentamos a una paciente con alguna coagulopatía que en los nueve meses de, vigi de vigilancia prenatal nunca nos lo mencionó ¿O, o no hubo alguna cuestión ahí que nos hiciera verlo, pues evidentemente, ¿no? Uh -huh. Entonces ¿qué le diría usted a las mujeres embarazadas doctora, para prevenir el desenlace fatal que es la defunción que, pero que en el camino pueden existir complicaciones asociadas a una hemorragia como, como causa de esa complicación. Porque bueno, pues si nos ponemos a mencionar todas las causas de complicaciones y de funciones ¿verdad? que hay en las muertes maternas, pues existirían otras cuantas también. Ah, así
5: es. Pues yo les diría que sí, el embarazo es un proceso maravilloso. Estás generando una vida, estás gestando dentro de ti la vida de otro ser humano. Sí, sí lo es. Pero el embarazo no es inocuo. El embarazo siempre tiene riesgos, siempre. Y a veces romantizamos demasiado el concepto del embarazo. Y hay pacientes que se molestan cuando les dices, o se incomodan cuando les haces ver los factores de riesgo que tienen. Y que, o sea, tú, lo, tú, tú se los mencionas pues porque lo has visto. O sea, has visto las complicaciones de cara a cara, de una eclámptica, de una hemorragia por eso se los dices y se molestan. Por ejemplo, pacientes que tienen dos cesáreas. En la tercera cesárea yo les suplico así de por favor ya opérese porque mire, de verdad puede tener un trastorno en la placentación y ahorita está bien, pero en la cuarta cesárea quién sabe y en la quinta y en la sexta y va a dejar todos esos hijos huérfanos. No, se molestan, ¿no? O sea, como siempre, le, siempre yo les digo, señora, le juro que no me pagan más por... Operarla para no tener hijos. O sea, pero impacta demasiado en la sociedad eh, la muerte de una mamá. O sea, los, los hijos huérfanos, no quiero discriminar al gremio masculino, no. Pero es muy difícil que un papá que tiene que trabajar y llevar el sustento a la casa también se haga cargo de los hijos. Entonces, un hijo sin mamá es catastrófico. Entonces... Yo les diría que, por favor, no romanticen el embarazo, que entiendan que hay factores de riesgo, aunque lleven un control prenatal intachable. Hay veces que, al final, el desenlace del embarazo es una catástrofe.
3: Uh -huh.
5: O sea, tuve una paciente, que es la mejor paciente de la historia, súper responsable con el embarazo, con todo, acuciosa en todo. Primer bebé. Atendida en medio privado. Le hice todo, todo para que dejara de sangrar, todo de verdad, todo lo humanamente posible. No dejó de sangrar, tuve que quitarle su útero. Me dolió en el alma porque... Joven. Joven, primer bebé, y además no me gusta andar quitando úteros, la verdad, o sea, tampoco es como... Pero es que era eso que se o que se muriera. Entonces, sí tienen que entender de verdad la, las mamis, las próximas mamis, las embarazadas, las que planean tener un hijo, que tienen siempre un riesgo. A veces lo identificamos, a veces no. A veces llegamos y es la sorpresota de que sangró. Y que sangre, 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 y no sabes ni por qué sangra. O sea, entonces, nada más que tengan como esa... Esa, esa, esa cosquillita en la cabeza De que existen complicaciones Que el embarazo no es inocuo, no, no eso.
4: Que independientemente Bueno, sí, las mujeres sin cuestión de género Porque no estamos priorizando ningún género verdad, Para no ofender a algunas masas Pero pues sí La biología, Dios, el ser El del que ustedes crean, porque no vamos a decir Nos hizo Fisiológicamente el único ser Sobre la tierra para poder concebir otra vida, ¿no? Dentro de nosotras, claro, sí, con la ayuda de, de, de un hombre, de un esperma y nuestro óvulo, nuestro cuerpo es esa fábrica para una nueva vida y que pues no hay comparativo con una madre al parir un hijo, ¿verdad? Vaya la expresión, sea cesárea, sea parto, exponemos la vida, o sea, la realidad es esa, que la biología nos hizo ser los creadores de una nueva vida, sí, pero eso no quita del renglón que tu vida se va. En la formación de ese nuevo ser Que esperamos que la naturaleza Nos diga que todo se resuelva bien ¿Verdad? Pero ni entre los animalitos Preguntémosle a un veterinario ¿Cuántas veces ha tenido que resolver un, un parto de una vaca De un caballo, hasta de un perrito ¿No? Entonces, en la naturaleza Pasa, en Así nosotras es. las mujeres Pasa, Nosotros el embarazo las es Las que hemos estado embarazadas Pues la mejor etapa verdad, yo sí disfruté estar embarazada, sentir ese ser dentro de ti, cómo se forma, cómo se va formando, cómo lo vas viendo en los ultrasonidos, cómo se mueve dentro de ti, y pues al momento del parto, cómo sale, y ya es tuyo, y ya lo cargas, y ya lo sientes, y ya lo ves, y ya te balbucea, ¿no? Pero esa es una realidad que no para todas las madres pueden decir lo mismo. O sea, no todas las madres pueden terminar un embarazo con su bebé en brazos. ¿Es no todos los niños van a salir del hospital con su mamá. Así es. Habrá mamás que se quedan en el hospital. Entonces, un embarazo no es así como que, ay, bueno, es que pues, una embarazada es lo más normal del mundo. Y ni tampoco generalizar, es que ya tiene tres hijos. Ay, pues, ¿por qué el cuarto embarazo va a sufrir o le va a pasar algo, no? La vigilancia perinatal... En nuestra cultura debe de cambiar, necesitamos vigilar a nuestras mujeres embarazadas, como vigilamos a los niños enfermos con gripa, como vigilamos a los viejitos enfermos, necesitamos que una mujer embarazada, desde el momento en el que sabe que está embarazada, acuda mensualmente, mínimo, mínimo mensualmente a su revisión ginecológica porque en una consulta se le, pidiera, se le va a pedir el primer ultrasonido estudios de laboratorio para no saber que ella venga con una enfermedad previa un trastorno de la coagulación, una anemia Así
0: hoy es. en día
4: la televisión las revistas, la moda nos impone muchas conductas alimentarias diferentes no mm -hmm. óptimas con la salud Así por no es. meternos en más y entonces hay muchas chicas que, que tienen una alimentación una cuestión de salud pues no muy óptima y que si encima de esto le pones un embarazo en donde tu demanda y tu transformación porque yo siempre he dicho somos mujeres pero en un embarazo nos transformamos emocional, corporal y todo se nos transforma pues sí, entonces las mujeres tenemos que tener la conciencia de una vigilancia perinatal que si todo está bien, qué bueno que si es tu segundo mes de vigilancia perinatal y todo está perfecto, qué bueno, pero tienes que ir al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y al sexto Así mes. es. Tener la responsabilidad de pensar y planear, porque es algo que se va a resolver. O sea, es un embarazo que, bueno, sí tienes tres meses, te faltan seis, pero el tiempo es lo que más rápido pasa en la vida. Así Y es. tenemos que tener planeado dónde se va a resolver ese embarazo, porque... Pues es, es la parte fundamental, ¿no? A lo mejor no, pues sí, me voy de viaje, pues hay quienes hasta planean irse a otro país, ¿no? Para que pues el niño tenga otra nacionalidad. Así nosotras vamos a planear en dónde estar, cómo estar, en qué institución. Ok, mis recursos no me alcanzan para una institución privada, perfecto, hay una institución pública que me va a brindar la atención, una institución, hay hospitales especializados para la atención de la mujer embarazada, o sea, no, no dudar de dónde me voy a atender, no, sí, claro que lo hay, ¿verdad?, donde se puedan llevar esa vigilancia de manera gratuita, quienes cuentan con el recurso para llevarlo de manera privada, bueno, pues también, el chiste es revisarse cada mes, Así es. Llevarse a cabo los estudios de laboratorio, estudios vaginales, cultivos, hay incluso los laboratorios, ¿verdad? Por no mencionar algunos, ya tienen perfil ginecológico, perfil prenatal, en donde tú llegas, mi perfil prenatal, ah, bueno, es sangre, orina, cultivo, mm -hmm. ultrasonido y todo, ok, tu chequeo. El siguiente trimestre dentro de tu ultrasonido que ya te corresponde, la estructura o lo que sea, ah, bueno, otra vez tu orina, tu sangre, tu química sanguínea y tu cultivo. ¿No? Así es. Entonces, si sí, queridas mujercitas de este país y de este mundo que se encuentren planeando un embarazo o que actualmente estén en un embarazo, pues sí hay que ir a revisar. Que sí. todo va bien, qué bueno. Que todo está corriendo muy bien, qué bueno pero necesitamos checar a tiempo y esperar el día del desenlace, pues, de lo mejor posible, ¿no?
5: Sí. Sí, o sea, obviamente uno espera un desenlace, pues, con mucho amor. O sea, yo no, no he conocido... Bueno, no sé, sí, pero la gran mayoría de las embarazadas esperan con mucho amor el desenlace del embarazo. Está bien, así tiene que ser, ¿no? O sea, vas a conocer a tu bebito, pero si... Tener por ahí esa idea de que están expuestas a un riesgo. Que hay una posibilidad que hay que
4: tener contemplada, sí. que es un riesgo en el embarazo, que puede ser no nada más la hemorragia, que posteriormente puede ser una infección, que en ese momento del cesáreo parto, su hipertensión, como ya le hemos platicado en una sesión pasada, o sea, sí. todo puede pasar. En esta vida los humanos somos... Muy... Impredecibles. Impredecibles. O sea, humanamente posible todo puede pasar. Así, Así tú un día antes estés con todos tus parámetros perfectos dentro de lo normal. El día de mañana tu bebé quieren nacer una semana, dos semanas antes y puede ser totalmente diferente a como quizás lo estuviste esperando, ¿no? Exacto. Como
5: despedida, doctora, saludos, eh, recomendaciones. Recomendaciones a las embarazadas, que por favor... Lleven desde que saben que están embarazadas hagan un ultrasonido es lo primero por favor no se tienen que esperar hasta que tengan 12 14 16 semanas no desde que saben que están embarazadas hay que hacer un ultrasonido este que lleven su control prenatal mensual los controles prenatales son gratuitos en los centros de salud o sea si no tienen seguro IMS, este iste o alguna seguridad social en los centros de salud de la secretaría de salud el control prenatal es gratis si les piden estudios los médicos que les llevan el control, por favor, háganselos. O sea, se los piden por una razón de verdad. No es porque no tengamos nada que hacer y les pedimos estudios. No, es por una razón. Entonces, háganse los estudios. Este Planifiquen el número de hijos que quieren tener. Tienen que Tenemos que hacer conciencia de que somos demasiados humanos en este mundo. Entonces, tenemos que planificar el número de hijos que, ten, que queremos tener. Porque obviamente la multiparidad los muchos embarazos, también es un factor de riesgo para nosotras, entonces hay que planificar cuántos hijos queremos tener y pues que se cuiden mucho, que disfruten mucho a sus bebés, las que ya van a tener bebés las que estén
4: este, y bueno pues sí, un cordial saludo a es una felicitación verdad a todas esas mujeres que en sí. algún momento de la vida, pues ya tenemos la dicha, ya han, han, han pasado ese evento que a lo mejor lo vieron muy natural, muy normal, muy inofensivo, pero pues que hay otro lado de la moneda, ¿no? Hay mujeres que no, no pueden contar esa situación de la misma manera, Así es. pero que bueno, en esta vida, en esta realidad, pues no hay nada establecido. Mujercitas embarazadas el embarazo es una de las etapas más maravillosas, incomparables. No hay razón, causa, motivo que tú compares con un embarazo, con esa formación de un nuevo ser dentro de ti, con esa dicha de poder brindar vida a un nuevo ser. Así pero es. que bueno, en ese camino existe el riesgo de tu vida, ¿no? O sea, cuando las mamis regañan a los hijos y es que expuse mi vida por ti, mira cómo me pagas haciéndome tantos
5: corajes. Es literal.
4: Es literal, o sea. No agarraron a la mamá enojada, no es la abuelita histérica, refunfuñona, no señoras. Es una realidad, una mami al momento del embarazo, desde el embarazo, desde el primer día que, que, que ese óvulo llegó y se pegó al útero hasta el día que ese bebé salió. Hasta todo ese tiempo, esa mamita expuso su vida de múltiples formas, pero bueno, la naturaleza nos hizo ese Así ser y es. dador de vida pero que hay otro lado de la moneda en Ese donde ser guerrero, ajá, en donde pues desgraciadamente no es tan naturalmente, ¿no? Entonces muchísimas gracias, verdad, gracias a todas las mujercitas embarazadas una felicitación, invitarlas verdad a que tengan una vigilancia perinatal, a que planifiquen la resolución de su embarazo, a que tengan la confianza de acercarse hacia cualquier eh, sector de salud, ¿verdad? Ya sea público, eh, obviamente si el recurso no lo permite, de manera privada, ¿verdad? Porque pues bueno, luego las instituciones privadas pues tienen unas ahí ventajas en donde el papi puede entrar a la, al parto, en la cesárea, en donde puedes ahí hasta tomar fotos y demás, ¿no? O sea, hagan todo lo humanamente posible porque nunca en la vida repiten ese evento. O sea, hoy nace su hijo y lo que hoy vivieron, lo que hoy pasaron en ese momento, jamás en la vida lo vuelven a pasar. O sea, no hay así otro embarazo, sí, pero no es ese hijo. Así De es. que hoy me lo pierdo y, y mañana a ver si, si entro o no a otro parto, no es lo mismo. O sea, no, no es lo mismo. Cuídense mucho. ¿verdad? Muchísimas gracias por gracias. habernos permitido hoy entrar hasta sus hogares no se lo pierdan, ya saben, la próxima semana aquí tienen una cita en su consultorio escuchando a tu salud en la misma hora, 7 de la noche, los esperamos muchas gracias y lindo fin de semana gracias. saludos a todos nuestros radioescuchas a nuestra fan número uno que es Valora Sofía y pues gracias, nos vemos Saludos
1: a ¡Escuchando a tu salud!
2: Soy Adriana Segoviano, eh, soy médico cirujano y partero, después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina e imparto neuroanatomía.
3: Soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo. Eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
4: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal. Yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en Epidemiología Clínica.
5: Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga, soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia.
3: Eh, toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, tratar de darle un beneficio, una salud, eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos sin importar la edad. No nada más es decir, esto
4: tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué repercute en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
5: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida.
2: Considero que hay que mantenernos física, eh, emocionalmente, y... Como hemos visto también, eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no?
5: No se lo pierdan.
1: Escuchando a tu salud. Todos los viernes a las 7 p.m. por radial FM. Conciencia
3: colectiva.